0: Bereit machen. Gleich geht's los. Moin und herzlich willkommen zum Kinderfußball-Podcast. Ihr habt schon gehört, Jan ist leider heute nicht dabei. Äh, lässt sich entschuldigen, er ist krank. Dafür habe ich einen Gast heute bei mir. Und zwar äh, Rico Moser. Rico ist 27 Jahre alt und wir sprechen heute über ein Thema, was ganz spannend ist. Weil wir ja auch immer sehen, dass viele Trainer äh, von außen reinrufen wir haben so ein bisschen dieses Thema Playstation Controller äh, schon mal in der Vergangenheit gehabt also der Playstation Trainer der versucht seine Spieler zu steuern Rico herzlich willkommen bei uns erzähl doch ein bisschen was über dich und vor allem auch warum du heute hier bist
1: ja, servus Tim, danke erstmal für die Einladung. Ich freue mich hier heute bei dir zu sein, nicht bei euch, heute bei dir, weil der Jan ja leider krank ist, wie du schon gesagt hast. Und freue mich, dass wir uns über so etwas Spannendes wie den Kinderfußball unterhalten können, heute mal aus einem etwas anderen Blickwinkel das Ganze. Ja, zu mir, ich bin, wie du schon gesagt hast, 27 Jahre alt, komme gebürtig von der Schwäbischen Alb bin mit dem Fußball äh, seit vielen Jahren verbunden, habe selber aktiv angefangen äh, zu spielen im Verein. Äh, mit sechs Jahren im Amateurfußball äh, habe mich äh, darüber hinaus natürlich auch aus Fansicht äh, mit dem Fußball viel beschäftigt, auch schon früh äh, aus einem äh, analytischen äh, Blickwinkel, würde ich mal sagen. Und von daher ist äh, der Sport und der Fußball äh, auf jeden Fall eine sehr zentrale Rolle in meinem Leben. Ich durfte mich dann auch in diesem Kontext im Bachelor und äh, im Master auch weiterbilden, ähm, im Sport im Allgemeinen, im Fußball im Speziellen. Und zwar habe ich im Master an der Uni Konstanz Wirtschaftspädagogik studiert mit dem Profil Sport. Also Sport sowohl in Theorie als auch in der Praxis. durfte da in dem Rahmen auch meine Trainerscheine im Fußball machen und in der Leichtathletik. Und darüber wollen wir ja heute sprechen, äh, mich mit dem Thema Kinderfußball auch wissenschaftlich auseinandersetzen, und zwar bin ich seit gut einem Jahr auch im Trainerpool der VfB Stuttgart Fußballschule mit dabei. Und in diesem Rahmen wurde dann auch ähm, die wissenschaftliche Studie durchgeführt.
0: Was hast du ähm, äh, im, im Lehramtsstudium Sport, hast du gesagt, äh, hast du dich damit beschäftigt? Wie kamst du auf die Idee, ähm, äh, dieses Thema so ein bisschen anzugucken mit den, ähm, oder beziehungsweise was, was war das Thema, ähm, über das du deine Arbeit geschrieben hast?
1: Also genau, ich habe äh, Lehramt äh, Wirtschaftspädagogik mit dem Profil äh, Sport und Wirtschaft studiert. Dann kann man sich ja am Ende mehr oder weniger aussuchen, in welchem äh, Fach man seine Abschlussarbeit schreibt. Also stand ich äh, nach sechs, sieben Jahren Studium äh, zunächst einmal vor der Herausforderung, ähm, am Ende meines Masters, äh, um den akademischen Grad äh, zu erhalten, eben eine Masterarbeit, Mastertennis, äh, wie man auch immer sagen möchte, zu verfassen. Für mich war da früh klar, dass ich äh, eben die letzten sechs bis sieben Jahre mit etwas abschließen möchte, mit dem ich mich auch voll identifizieren kann und wo ich auch viel Spaß äh, darin habe. Also war es eigentlich beschlossene Sache. Es muss was mit Fußball sein, am besten mit Kindern und Jugendfußball. Grundsätzlich gehst du dann so vor, dass du dich erst einmal damit auseinandersetzt, was interessiert mich. Den Punkt konnte ich ja, wie schon gesagt, abhaken. Anschließend suchst du dir eine gewisse Problemstellung, also erkennst du ein vorhandenes Problem in der Praxis. Wenn du das hast, gehst du auf Literatursuche, ähm, ob es zu dem Thema überhaupt Grundlagenliteratur gibt, auf Basis derer du dein geplantes Vorheben dann eben auch aufbauen kannst. Auch den Punkt konnte ich abhaken. Und am Ende muss man noch schauen, ist das Ganze methodisch darstellbar und kannst du es statistisch auswerten. Ja, die Schritte bin ich Punkt für Punkt äh, durchgegangen und konnte dann am Ende zum Glück alle abhaken und mir daraus dann einen Matchplan erstellen. Ja, interessante die Problemstellung, was habe ich äh, eigentlich erkannt? Äh, da ich auch selber natürlich im Amateurfußball beheimatet war als Spieler und auch mal äh, als Trainer in der, in, bei den C-Junioren, und äh, auch auf den Sportplätzen so in der Region öfters mal unterwegs war an Kinder- und Jugendspieltagen, ist mir eigentlich aufgefallen, dass vor allem im Bereich des Amateursports eben ein ziemlich hoher Lärmpegel herrscht. Ähm, aber bei genauerem Betrachten geht der gar nicht unbedingt von den Kindern aus, sondern es sind es vielmehr die Trainerinnen und Trainer, die dort sehr präsent und lautstark unterwegs sind. Bedeutet, es wird von außen immer viel angeleitet und vorgegeben um das Ganze mal bildlich darstellen zu können. Wie du schon sagtest, hätten die am liebsten so diesen Controller wie in einem Videospiel in der Hand, um die Kinder auf dem Feld zu steuern. Jetzt ist es so, und das ist ganz interessant, dass die Trainerinnen und Trainer dieses Verhalten aber gar nicht unbedingt schlecht meinen, sondern eigentlich nur gut. Aber genau hierin liegt jetzt die Problematik. Man kann sich jetzt natürlich fragen, ob dieses nur gut gemeinte Verhalten auch förderlich für die fußballische Entwicklung der Kinder ist. Und genau hierin, steckt die Problemstellung Trainerinnen und Trainer, die sich eben als Hauptdarsteller oder zunehmend immer noch als Hauptdarsteller im Kinderfußball wahrnehmen. Und aus dieser Problematik habe ich dann anschließend eine Fragestellung abgeleitet, eben ob auch diese zu vielen Instruktionen, die wir da hören, verhindern, dass die Spielintelligenz optimal ausgebildet wird oder dass eben weniger Unterschiedsspieler und Straßenfußballer heutzutage noch ausgebildet werden, auch im Amateurfußball.
0: Okay, aber das, ähm, das heißt, wenn man ganz neutral rangehen würde, könnte man ja auch sagen, vielleicht ist das ja, was die Trainer machen, auch ganz gut. Also vielleicht hilft das ja tatsächlich auch, ähm, dass die Spieler sich besser entwickeln können.
1: Genau, also du gehst äh, am Anfang natürlich immer mal äh, neutral an die Sache heran in der Wissenschaft. Äh, du stellst dich jetzt nicht unbedingt auf äh, eine der beiden Seiten. Ja, aber sondern, die
0: Problemstellung, wenn wir dann darüber ja. reden, wir, äh, viele, viele Trainer haben natürlich schon dann dieses... Ähm, gerade die, die diesen modernen Kinderfußball dann auch befürworten, haben häufig schon ein bisschen diesen Hang dazu, zu sagen, mh, dieses Coaching von außen ist was, was wir nicht haben wollen. Und damit ist es erstmal in der Ecke, ähm, es ist etwas von, von uns gesehen äh, negativ bewertetes. Ne?
1: Auf jeden Fall. Äh, auch in äh, meiner Wahrnehmung, äh, da ich mich ja auch viel äh, mit dem Thema im Studium auch schon äh, beschäftigt habe, ist es natürlich erstmal äh, etwas Negatives. Aber du musst dem Ganzen auch immer die Chance geben, und äh, dir sagen, okay, es, es sind eigentlich, und das habe ich bei der Literaturanalyse dann auch herausgefunden, bisher nur mal Aussagen, ja, die von verschiedenen Seiten aus der Wissenschaft kommen, auch von bekannten Persönlichkeiten, kann ich gleich auch nochmal mehr dazu sagen, aber ich habe keine Daten dazu gefunden, also keine quantifizierbaren Merkmale, die okay. das Ganze auch belegen. Von daher musst du dann hergehen und dich damit erstmal auseinandersetzen und das Ganze methodisch aufbereiten, um am Ende diese Aussagen, die du findest in der Literatur und diese Meinung, die vorherrscht, auch bei Kindertrainern, die schon sich ein wenig damit beschäftigt haben, entweder zu bestätigen oder zu widerlegen.
0: Das heißt, die Frage im Schritt 2, nachdem du gesagt hast, das will ich untersuchen, ist dann, wie untersucht man das Ganze und wie stellt man quasi eine Art Laborbedingung her, in der dieses Verhalten dann irgendwie messbar ist, ja?
1: Exakt. Um nochmal vielleicht darauf zu sprechen zu kommen, was ich denn in der Literatur so zu dem Thema gefunden habe. Gab es denn äh, da was, genau? Als Aussagen, genau das ist erstmal ganz wichtig. Wenn es zu diesem Thema nichts gibt, dann eignet es sich nicht auch, um daraus eine Masterarbeit zu machen, weil du brauchst eine gewisse Grundlagenliteratur auf Basis derer du das Ganze auch diskutieren und einordnen kannst am Ende. In meinem Fall war es aber eindeutig so, dass es viele Aussagen dazu gab, beispielsweise von Horst Wein, Professor Dr. Dr. Lochmann, der ja hier auch schon äh, zu Gast war, oder auch von Professor Dr. Memmert und Kollegen. Horst Wein hat beispielsweise gesagt, äh, ich äh, mag mal äh, zitieren, dass das unbekümmerte und kreative Handeln immer mehr einem verantwortungsbewussten Handeln im Sinne der Mannschaft weicht, das durch den Trainer ausgelöst wird, oder auch, dass die Flut an Instruktionen einer optimalen Entwicklung der Spielintelligenz im Weg steht. Also hat er schon auch darauf angespielt, dass sich Kinder eben sozusagen nicht als Hauptdarsteller des Lehr-Lernprozesses sehen dürfen, weil diese Rolle von den Trainern eingenommen wird. Was würde dazu ja, ja
0: w würde man dann aber natürlich erstmal so als ähm, Erfahrungswissen einordnen, ne? Genau, das ist jetzt reines ja.
1: Erfahrungswissen. Das sind, das sind Aussagen von natürlich Horst Wein, äh, wir kennen ihn alle, äh, Vordenker im Bereich des Kinderfußballs. Aber auch hier habe ich jetzt keine quantifizierbaren Merkmale dafür gefunden. Ähm, auch äh, Professor Dr. Lochmann äh, spricht im Sinne von den äh, Instruktionen äh, davon, dass diese das eigenständige Entscheiden der Kinder äh, verhindert und dies zum sogenannten Mehmet-Scholl-Effekt führt. Mhm. Das Bedeutet, Kinder lernen eben das Spielen in Eins-gegen-eins-Situationen nur noch sehr begrenzt, weil sie eben von außen ständig dazu angeleitet werden, den Ball zu spielen, anstatt mit ihm zu dribbeln. Ja. Und auch ganz interessant, Memmert und Kollegen, das ist ein deutscher Sportwissenschaftler, haben in verschiedenen Studien auch schon untersucht, ähm, welchen Einfluss im Sportspiel, im Allgemeinen Instruktionen auf Entscheidungen haben und konnten hier einen negativen Einfluss auf die Aufmerksamkeitsbreite okay. feststellen. Was bedeutet, dass unerwartete Chancen im Spiel, wie zum Beispiel ein freier Mitspieler, nicht mehr bewusst wahrgenommen werden und somit auch Situationen nicht mehr im Sinne der Spielintelligenz gelöst werden können. Also das waren alles so Aussagen, die ich dann... Bei meiner Literaturrecherche gefunden habe, aber wie du auch merkst, äh, hier keine Zahlen, nur ja. Aussagen. Und nicht
0: fußballspezifisch und unbedingt. Und auch nicht
1: fußballspezifisch ne? und auch nicht unbedingt äh, im Kinder- und Jugendfußball anzuordnen, sondern erstmal auch allgemein ein bisschen übergeordnet und auch, wie du schon sagst, auf andere Sportarten anzuwenden.
0: Okay, so, und dann ähm, hast du gesagt, jetzt ähm, wollen wir das Ganze mal uns angucken und möglichst objektiv. Messen.
1: Exakt. Ähm, ich würde ganz gerne noch kurz ähm, was zur, zur Aufmerksamkeit äh, davor sagen, bevor wir ja. dann äh, zu, zu der Messung kommen. Das ist ganz äh, interessant für die äh, Zuhörenden. Ähm, mit dem Thema Aufmerksamkeit ist jetzt auch deshalb wichtig, da werden wir später dann auch nochmal bei der Diskussion äh, darauf zu sprechen kommen. Äh, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, weil die Aufmerksamkeit äh, zunächst einmal, was ist das eigentlich? Also die Aufmerksamkeit ist eine Unterfunktion der menschlichen Wahrnehmung und hat die Aufgabe eben Sinneseindrücke zu filtern und eben darauf hingehend anhand relevanter Sinneseindrücke Handlungen und gedankliche Prozesse auch effizient zu steuern. Ähm, ist vor allem in Mannschaftsballsportarten sehr, sehr wichtig, ähm, vor allem die Aufmerksamkeitsbreite, weil das bedeutet, wir können unsere Aufmerksamkeit eben auf mehrere Stimuli simultan aufteilen. Und warum ist das jetzt in Mannschaftsballsportarten wie dem Fußball so wichtig? Wir haben ja als Spieler oder aus Spielersicht mehrere Reize, die uns gegenüberstehen. Wir haben Mitspieler, Gegenspieler, wir haben den Ball, wir haben Raum, Zeit und Gegnerdruck. Mhm. Zusätzlich haben wir noch Bewegungsgeschwindigkeiten von dem eben aufgezählten und wir haben, und das ist jetzt wichtig, verbale und auch nonverbale Anweisungen, also vom Trainer oder ein Handheben des Mitspielers etc. Und all das fließt in unsere Entscheidungsfindung mit ein. Bedeutet also, wenn wir eine Aufmerksamkeitsbreite haben, die groß ist, kann ich viele Reize gleichzeitig wahrnehmen.
0: Ja, um, um das nochmal einzuordnen in, das, äh, in diesen Spielintelligenzansatz mit den vier Phasen, ne, wo wir wahrnehmen, verstehen, entscheiden und dann die technische Ausführung haben, da geht es darum, dass wir gucken, was haben wir am Anfang in, in dem Wahrnehmungsbereich, wie breit ist quasi oder wie groß ist, ist äh, dieses Fenster für mich, ähm, wo Sachen äh, von, wo ich meine Umwelt quasi aufsaugen kann, um dann daraus den Verstehens- und Entscheidungsprozess abzuleiten, richtig? Genau, ja. Also wir haben die Wahrnehmung,
1: wie du schon gesagt hast, und da spielt jetzt die Aufmerksamkeit eine Rolle. Und je nachdem, wie gut ich in diesem Feld der Wahrnehmungssachen wahrnehme, kann ich die anderen drei nachgelagerten Schritte, die du aufgezählt hast, entweder besser oder schlechter ausführen.
0: Das heißt, wenn ich völlig überfordert bin, weil zu viele Einflüsse von außen auf mich äh, einprasseln und meine Aufmerksamkeit entsprechend dann nicht so fokussiert ist, dann würde man wahrscheinlich davon jetzt ausgehen, dass das einen negativen Effekt später dann hat auf diese anderen Phasen. Und andersrum, wenn ich richtig viel aufsaugen kann, ähm, dann mag das vielleicht auch positiv sein, wenn von außen noch eine Zusatzinfo kommt. Das wäre jetzt erstmal so die Idee.
1: Genau, richtig. Ja. Also ich beanspruche praktisch mit den Instruktionen die Aufmerksamkeit äh, der Spieler, beeinflusse okay. also die Aufmerksamkeitsbreite negativ. Und plötzlich können, äh, wie du sagst, Mitspieler oder Gegenspieler gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen werden, und es kommt dann eben zu fehlerhaften taktischen oder eben im Sinne des Ausführens auch zu fehlerhaften technischen Entscheidungen.
0: Quasi wie so ein Stau auf der Autobahn, äh, wenn, wenn, wenn wir das betrachten als Informationsfluss, irgendwie den ich aufsaugen kann, dann äh, staut sich das Ganze und äh, kommt nicht mehr durch das, was von außen kommt, beziehungsweise äh, sorgt dafür, dass, dass auch ein Stau entsteht, ja?
1: Richtig, okay. genau. Das heißt, Thema Aufmerksamkeit äh, spielt eine sehr, sehr relevante Rolle bei der Wahrnehmung. Und ist jetzt auch wichtig, nochmal später für die Diskussion, wenn wir die Ergebnisse der Studie diskutieren. Jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, wie man das Ganze dann unter Laborbedingungen praktisch ähm, darstellen kann oder wie ich das gemacht habe. Ähm, ich habe das Ganze im Rahmen äh, eines Camps der VfB Stuttgart Fußball äh, gemacht. Warum? Weil ich einfach da das äh, Nötige... Ja, ich nenne es mal die nötigen Spieler dazu hatte oder die nötige Quantität auch an Spielern. weil ein Die Rahmenbedingung ist bei so einem Wochenendcamp, was war das, ein Wochenendcamp? War ein Wochenendcamp, ja, genau. Ja, ja da hast du natürlich sehr, sehr viele Spieler und kannst dann auch eine entsprechende Stichprobe zustande bringen. Ist immer besser, ja. du hast eine Stichprobe von 100 als von 10.
0: Plus, die Spieler kennen dich noch nicht. Das ist ja vielleicht auch ganz sogar was Positives, ne?
1: Ja, die Spieler kennen mich noch nicht. Die kennen jetzt nicht meine. Meine Ansichten, ähm, wie ich gerne äh, trainieren lassen äh, möchte äh, oder auch was ich Wert lege, äh, ist auch ein Punkt, äh, der ganz, ganz wichtig ist. Ähm, bei mir waren es dann am Ende 36 Kinder. Äh, die Jahrgänge äh, da waren 2007 bis äh, 2011. Ich habe das Ganze in äh, drei Blöcke aufgeteilt und in jedem Block äh, wurde eben eine homogene Verteilung der Jahrgänge geachtet damit man eben ja, die Qualitätsunterschiede auch ähm, möglichst sozusagen äh, in einem äh, homogenen Maß hält. Ähm, es kamen ausschließlich äh, männliche äh, Personen zum Zug, äh, liegt jetzt aber einfach nur daran, dass das die Campstruktur hergegeben hat. Ja? Das ist jetzt keine Wertung oder sonst was. Ähm, und die Vereinszugehörigkeit, das auch ganz wichtig ist, äh, ganz klar dem äh, Breitensport, also dem Amateurfußball äh, zuzuordnen. Jetzt habe ich Folgendes gemacht im Vorfeld. Ich habe das Ganze in zwei Bedingungen unterteilt, in explizit und implizites Trainerverhalten. Man muss dazu noch ganz kurz sagen, was ist denn aus Lernpsychologischer Sicht explizit und implizit, wenn man das auch mal das Thema Schule betrachtet. Dann habe ich beim expliziten Lernen eine bewusste Auseinandersetzung mit einem Lernobjekt und einem Lernziel bedeutet, die Vermittlung von Wissen erfolgt immer über Instruktionen und hier sind wir auch schon äh, beim Thema. Die Lernenden werden also angewiesen, ihre Aufmerksamkeit auf ein Lernobjekt zu richten. Dadurch werden eben ja, diese Aufmerksamkeitsressourcen auch äh, beansprucht. Um mal ein Praxisbeispiel jetzt auch äh, aus dem Schulalltag äh, hier anzuführen, ähm, Thema Fremdsprache, also Explizites Lernen wäre jetzt dieses klassische Auswendiglernen von Vokabeln oder das äh, Lernen von Grammatikregeln eben ja, im Englischunterricht. So implizit hingegen, ähm, da ist sich der Lernende selbst nicht über den Lernprozess und über das äh, ja, Lernziel bewusst, aber es erfolgt durchaus eine bewusste Auseinandersetzung. Das heißt, die Kinder haben in dem Fall Kenntnis über Lernobjekt und äh, Lernziel bedeutet, sie spielen zwar, also kein Kenntnis, sie spielen zwar Fußball, sie wissen aber nicht, worum es hierbei eigentlich geht, also dass es eigentlich darum geht, etwas zu lernen. Und es verbindet äh, keine bewusste Aufmerksamkeitsbindung statt.
0: Also wenn man das als, als Beispiel nochmal äh, auf dem fußball plastisch überträgt, äh, wir haben einen Trainer und ein Kind und das Kind soll passen lernen, dann wäre das explizite lernen, dass der Trainer sich daneben stellt und dann wirklich die Anweisung gibt, ja, mit der Innenseite schiebst du den Ball jetzt irgendwie ähm, von hier durch dieses Hütchen durch und äh, der andere nimmt ihn dann wieder an und schiebt ihn dann wieder zurück und so wird dann gecoacht auch. Und das implizite Lernen wäre, ähm, wir, wir geben die Kinder in eine Rahmenbedingung äh, rein oder sie geben sich dort selber rein, weil sie auf dem Bolzplatz sind am Nachmittag und sie passen einfach, äh, weil, sie das, weil sie diesen Pass brauchen, aber sie wissen gar nicht, dass sie gerade passend trainieren, das ähm, passiert äh, nebenläufig. Und man kann auch gar nicht sagen, dass explizit oder implizit jetzt das eine besser ist als das andere oder schlechter ist als das andere. Es sind halt unterschiedliche Lernformen. Ne? Sie können unter Umständen beide äh, funktionieren. Ähm, meistens geht man davon aus, dass dieses Implizite so ein die, bisschen diese diese höhere Form ist. Vor allem deshalb, weil sie ja ähm, dieses Selbstbestimmte und ähm, dieses auch diesen diesen Flow-Zustand, äh, den man dann hat, dass man sich verliert in der Tätigkeit, ähm, dass, dass das damit einhergeht mit diesem impliziten Lernen. Und deswegen wird das dann, ist es so aus dieser, aus dieser Lehr-Lern-Forschung ähm, äh, etwas, was, was man eher meistens haben möchte, als dieses Explizite von außen übergestülpte, ja.
1: Genau, du hast das äh, schon wunderbar auf den Fußball übertragen. Wichtig auch ist hier, dass man beim impliziten Lernen davon spricht, dass Lernergebnisse auch im Langzeitgedächtnis mit höherer Wahrscheinlichkeit gespeichert werden können, als jetzt beim reinen expliziten Lernen. Das ist vielleicht noch wichtig zu sagen an der Stelle. Ja. Und genau diese zwei Bedingungen, explizit und implizit, diese lernpsychologische Sicht, habe ich mir dann eben zu Nutzen gemacht und auch für mich dann in diese zwei Bedingungen auf den Fußball übertragen. Das heißt, ich hatte die drei Blöcke und habe dann sozusagen in jedem Block ein Spiel unter impliziten Trainerverhalten und ein Spiel unter expliziten Trainerverhalten durchgeführt.
0: Mhm.
1: Es wurde immer ein 4 gegen 4 auf äh, jeweils zwei Minitore gespielt, also von Nino plus jeweils noch ein Spieler dazu sozusagen. Äh, die ja. Spielfeldgröße waren 30 auf 20 Meter und es wurden 12 Minuten gespielt, aber wir sprechen hier von der Netto-Spielzeit. Das heißt, ich habe die Zeit, wenn der Ball mal 20 Meter weggerollt ist, ins Aus sozusagen angehalten, damit wir die Daten auch einfach mhm. sinnvoller vergleichen können. Spielregeln waren vergleichbar mit denen beim Fonino. Und worin liegt jetzt genau der Unterschied zwischen impliziten und expliziten Trainerverhalten? Nun, zunächst wurde immer implizit gespielt, das heißt ohne Instruktion von außen. Es fand also ein freies Spiel statt. Und anschließend wurde explizit gespielt mit Instruktionen von außen. Hierfür habe ich im Vorfeld äh, mit Absprache auch mit, äh, mit anderen Trainern, um einfach sinnhafte Coaching-Punkte zu finden, eben standardisierte Coaching-Punkte auch verwendet, die wir auch so ja, aus der Trainingspraxis, äh, aus dem Amateurfußball auch Ich Geben wir ein Beispiel kennen. da gerne. Genau, also... Wie wir schon vorher gesagt haben, man hört ja immer, die Kinder sollen den Ball spielen und nicht so viel dribbeln. Das wollen irgendwie so die Trainer im Amateurfußball. Deswegen war so ein typischer Coaching-Punkt, viele Pässe Ball laufen lassen mhm. oder auch freier Blickkontakt zum ballführenden Spieler, was ja auch wieder sozusagen ähm, provoziert, dass wir uns äh, freilaufen und sozusagen mhm. Anspielstationen für den Pass herstellen. Äh, auch, was man immer hört, äh, ganz, ganz klassisch im Amateurfußball, in Bewegung sein mhm. ja, ähm, ja. oder Abschluss suchen etc. Also so ganz klassische Coaching-Punkte, die wir eben äh, aus dem Amateurfußball auch äh, kennen, um das Ganze eben auch vergleichbar zu machen. Okay. So, dann... Wichtig ist noch zu sagen, das sind hier offensive Coaching-Punkte, ähm, weil ja eben auch nur offensive Aktionsvariablen untersucht wurden. Da komme ich gleich dazu. Das heißt, wir haben uns jetzt hier nichts äh, Defensives angeschaut, wie Anzahl Balleroberungen ja. äh, etc. Ja.
0: Okay, also Fokus dann auf, auf den Angriff.
1: Genau, ja, ja. Auf, auf den offensiven Aktionen. Und äh, diese zwei äh, Bedingungen wurden dann eben untersucht auf gewisse Aktionsvariablen auf die Anzahl der Pässe, ähm, Anzahl erfolgreiche Pässe, Anzahl Schüsse, Tore und Anzahl äh, der Triplings. Bei den hm, die
0: müssen alle gezählt werden.
1: Genau, die äh, müssen gezählt werden. Komme ich gleich noch äh, dazu, wie das Ganze gemacht wird. Wichtig noch, bei den Triplings äh, wurde gewertet ein äh, Tempo-Tripling, Ball-haltendes Tripling und Gegner-Überwindendes Tripling. Das sind okay. so die drei äh, Unterkategorien, die man auch beim DFB findet, mhm. ähm, was alles zum Tripling äh, gehört. Und die habe ich äh, alle äh, mit einbezogen, auch in die Aufzählung. Genau. Es wurde. Das Ganze dann äh, über diese drei Blöcke hinweg mit äh, zwei Videokameras aufgezeichnet, einfach um zwei verschiedene ja. Blickwinkel auch äh, zu haben. Das ähm, ist ganz wichtig, weil man ja aus einem Blickwinkel unbedingt nicht immer jede Aktion eindeutig bewerten kann. Deshalb mhm. zwei Videokameras und anschließend äh, habe ich das Ganze pro Aktionsvariable dreimal angeschaut. Ich war also ja drei Tage damit beschäftigt, nur Videos anzuschauen und und, und hast du hast du führen. tatsächlich
0: äh, ab und zu geswitcht zwischen den beiden Videos, weil Sachen dann nicht ähm, so eindeutig waren?
1: Äh, durchaus äh, war, es war zwar nicht so oft, ähm, weil ich glaube für beide einen ganz guten individuellen Winkel gewählt habe, mhm. aber gerade ähm, wenn es jetzt äh, darum äh, ging, ähm, ja, zwischen den einzelnen tripling arten auch nochmal zu unterscheiden, konnte man zum Beispiel jetzt im tempo tripling einen äh, unbesetzten Raum, jetzt besser aus äh, okay. Kamera 1 als aus Kamera 2 sozusagen, ja. Ähm, ja, werten. Genau. Okay. Ja, und äh, im Endeffekt, wie schon gesagt, war ich dann drei Tage damit beschäftigt, äh, mindestens äh, die Videos zu sichten, eine Strichliste äh, zu führen. Und das Ganze dann äh, am Ende auch äh, statistisch aufzubereiten.
0: Das heißt, eigentlich ist es eine, eine ganz schöne Sisyphus-Arbeit. Du sitzt quasi dort und äh, guckst dir das Video an, Block 1, ähm, implizit. Und dann zählst, äh, jede Aktion, wird jede Aktion bewertet. Ja, Also jede Aktion musst du irgendwie sagen, okay, das war jetzt eine Aktion, die passt hier in mein Raster rein. Hier kommt ein Strich beim Pass und hier kommt ein Strich beim Tempo-Dribbling.
1: Genau, also äh, mach mal ein Beispiel. Ich habe jetzt äh, aus Block 1 das äh, implizite Spiel sozusagen äh, mir angeschaut, ähm, die zwölf Minuten nur für den Pass, ja. das Ganze dreimal, dann ja. äh, das Ganze dreimal für den Schuss, das Ganze dreimal ja, für okay. das Dribbling und, und, und. Und dann. Das heißt, das du Ganze guckst noch dir das Video explizit. an,
0: wirklich von vor dem Hintergrund, okay, jetzt will ich nur Pässe sehen und jetzt will ja. ich nur, also pro Variable guckst du einmal das Video an.
1: Pro Variable habe ich dreimal ja. das Video ja, angeschaut okay, ja, und dann äh, daraus einen Mittelwert gebildet. Wenn ich jetzt ja. einmal auf 90, einmal auf 91 und einmal ja. auf 92 kam, habe ich die 91 genommen. Ja. Aber wenn du hergehst und sagst, du möchtest jetzt in einem Spiel Schüsse, Tore und Triplings allesamt äh, auf einmal hier eine Strichliste führen, da wirst ja. du verrückt, das äh, kannst du nicht machen. Ja. Genau. Anschließend äh, kam dann eben ja eine Strichliste äh, raus sozusagen mit den ganzen Mittelwerten. Die äh, habe ich dann in Excel übertragen und dann äh, bereitet man die Excel-Datei eben so auf, äh, dass man sie als CSV-Datei äh, ist mhm. jetzt hier nicht so relevant, aber abspeichern kann, um sie in ein Statistikprogramm einlesen zu können, um das Ganze dann statistisch auswerten zu können.
0: Ja. Okay. Jetzt, also das heißt, dann ja. hast du schon mal die Rohdaten gehabt.
1: Genau, das sind sozusagen die Rohdaten, die du dann hast und dann gehst du eben her, wenn die Methodik abgeschlossen ist und lässt eben deine aufgenommenen Daten eben durch eine Statistiksoftware einmal durchrechnen. Und äh, schaust dann, was deskriptiv, also beschreibend rauskommt, äh, Mittelwerte und dann eben auch äh, hinsichtlich äh, Signifikanz. Also ja. in der schließenden Statistik, ob das Ganze denn auch aussagekräftig ist oder eben durch Zufall äh, zustande gekommen ist.
0: Das heißt, jetzt geht es quasi darum, äh, diese Verbindung herzustellen zwischen deiner Frage, äh, äh, die du hast, nämlich... Ähm, ist irgendwie das äh, implizite Lernen in Hinblick auf gewisse äh, Variablen, ähm, zähle ich da mehr oder zähle ich da weniger als beim beim explizit? Ne? Das ist äh, dann am Ende die Frage und dann die Kombination von den Sachen wahrscheinlich auch noch damit rein.
1: Jawohl, also du wertest das Ganze eben äh, dann aus und ähm, spannst dann nochmal den Bogen äh, zu deiner Fragestellung, äh, zu dem, was du eigentlich auswerten wolltest beziehst dich dann auch nochmal auf die Eingangsliteratur und beantwortest dann äh, sozusagen am Ende der Arbeit eben die Forschungsfrage. Ja. Jetzt ist ganz wichtig noch für die Diskussion, ähm, vielleicht noch kurz zu sagen, umgangssprachlich, was Signifikanz äh, bedeutet, weil es kam ja. zu nicht-signifikanten und signifikanten Ergebnissen, also zu ja. eigentlich ähm, Tendenzen, kann man sagen, oder umgangssprachlich ist eher Signifikanz eben eine mathematische Größe, die uns ein Urteil darüber erlaubt, ob ein gemessener Unterschied eben zufällig oder aussagekräftig ist. Also, ob wir, wenn es aussagekräftig ist, bedeutet das, dass wir von an unserer Stichprobe auf die Grundgesamtheit schließen können. Mhm. Genau. Ja. Ja, die, die Ergebnisse. Ähm, ich kann sie einfach mal äh, kurz... Äh, Was war denn die Ausgangsfrage ja.
0: nochmal? Vielleicht kannst du die nochmal ja. wiederholen.
1: Also die Ausgangsfrage war, ob eben äh, zu viele Instruktionen äh, dazu führen, dass äh, die optimale Ausbildung von Straßenfußballern oder eben sogenannten Unterschiedsspielern äh, verhindert wird.
0: Ja, okay. Also Straßenfußballer, Unterschiedsspieler, gibt es da auch noch... Ähm ist jetzt auch ein Begriff, Straßenfußballer ist jetzt was was die, was die meisten schon gehört haben. Unterschiedsspieler würde ja. bedeuten, dass sind die im Team.
1: Ja, kann ich äh, gerne noch kurz was dazu sagen, wie das sozusagen in der Arbeit aufgefasst wurde oder so allgemein gültig ja. auch aufgefasst wurde. Also im Grunde, äh, wie der Name schon sagt, das ist ein Spieler, der den Unterschied äh, in einem Spiel machen kann. Wir sprechen hierbei meist von einem Offensivspieler. Der eben mit seiner besonders guten Technik herausragt, mit seinem besonders guten Verhalten im offensiven 1 gegen 1 oder mit seinem besonders guten Gespür für Räume auch herausragt. Die Thematik kam ja vor ein paar Jahren bei der WM 2018 in Russland zu tragen, im Kontext der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da wurde ja ein bisschen so die Ideenlosigkeit nachgesagt, war auch immer der Begriff Ballbesitz, Ballbesitzmaschinen zu hören. Ja. weil sie den Ball einfach von A nach B äh, geschoben haben, ohne dabei wirklich einen Raumgewinn zu erzielen. Also gab es keinen, der den Unterschied gemacht hat, der mal die Initiative ergriffen hat, sich was getraut hat, eben äh, im offensiven okay. 1 gegen 1. Ähm, ja, ein Beispiel vielleicht aus der Bundesliga sind aktuell sicherlich so Spieler wie der Florian Wirz oder der Nkunku in äh, oder international äh, ja, Mané oder Salah von mhm. Liverpool, ja. Ja, um einfach mal so ein Bild auch dafür zu bekommen. Genau, die Ergebnisse waren dann ganz interessant, wie ich gerade schon gesagt habe, hinsichtlich der Signifikanz oder nicht. Wir konnten beim Impliziten, also Implizit nochmal kürzer für die Zuhörenden, ist das freie Spielen, die ja. Kinder einfach machen lassen, ohne von außen irgendwas zu sagen, sondern eigentlich nur im Sinne eines Schiedsrichters mal zu sagen, hey, das war faul oder ja, etc. den Ball wieder einzuspielen, aber ansonsten was das Coaching betrifft, ähm, ja, haben wir hier beim impliziten Trainerverhalten keinen Einfluss. Hier kamen wir zu 90 Pässen im Durchschnitt
0: mhm.
1: über alle drei Spiele hinweg. Den Mittelwert gebildet. Beim expliziten, also beim Coaching, zu 92,33 Pässen also haben zwei hier aber mehr. Mhm. Ja, haben hier ein Ergebnis, das aber nicht signifikant ist. Also ja. wir Weil haben der Unterschied eben, nicht da ist. Genau, quasi. der Unterschied ja. ist eben ja nicht signifikant. Wir können äh, nicht sagen, dass das Ergebnis aussagekräftig ist. Das könnte auch einfach durch Zufall zustande gekommen sein. Ja. Ähm, die Passquote habe ich noch untersucht. Äh, können wir später noch darüber sprechen. Äh, ist beim impliziten äh, Trainerverhalten äh, höher. Knapp bei 80 Prozent äh, der Pässe kommen an. Beim expliziten sind es äh, circa 75 Prozent der Pässe, die ankommen. Wir also
0: 80, 80 zu 75? 80 zu 75. Okay, ist jetzt auch ja. nicht so riesig, ne? Was ich nochmal noch mal ganz kurz zurück ja. äh, auf die auf die 90 davor und die 92. Das würde ja aber, äh, auch wenn der, der Unterschied jetzt nicht riesig ist, aber es würde ja ähm, bedeuten, die Instruktion kann ich mir erstmal sparen, ne? Also bevor wir jetzt hier in die Diskussion kommen. Aber ja, äh,
1: man kann äh, die Ergebnisse äh, einfach mal so mehr ja, pauschal ja. dann auch mit der Meinung überschlagen. Äh, ja, könnte ich mir sparen, wenn es am Ende nur zwei Pässe mehr sind. Ja, ja, kommt ja, es nicht ja. zu mehr Lerngelegenheiten, kann mhm. man ja sagen, weil Ballwiederholungszahlen okay. ja im Fußball eben auf die Güte des Spiels auch hinweisen und äh, uns eben auch eine Aussage über Lerngelegenheiten erlauben. Ja.
0: Okay, also Passquote äh, hattest du gerade 80 zu 75, ein ja. äh, bi bisschen höher, also ein bisschen bessere Qualität, aber nicht so, dass man jetzt sagen könnte, das äh, ist, jetzt, äh, ist jetzt doppelt so gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Können wir nachher auch gerne noch mal äh, genauer drauf eingehen, auch äh, vor dem Hintergrund äh, zum Thema Aufmerksamkeit. Äh, gibt es auch ganz gute Tendenzen. Zu den Schüssen, wir haben beim impliziten Trainerverhalten 24 Schüsse im Schnitt und beim expliziten 20,66, also ungefähr dreieinhalb Schüsse beim impliziten mehr, obwohl es jetzt beim expliziten Trainerverhalten auch den Coaching-Punkt gab, Abschluss suchen. Okay. Tore wurden beim impliziten Trainerverhalten 11,33 erzielt im Durchschnitt und beim expliziten 14,33, also genau drei Treffer mehr sozusagen beim expliziten Trainerverhalten. Und bisher wichtig war kein Ergebnis signifikant. Das einzige Ergebnis, das signifikant war, und das ist auch ja eigentlich aus meiner Sicht so das Interessanteste vor dem Hintergrund der Thematik Straßenfußballer, Unterschiedsspieler, ist das Thema Triplings. Mhm. Hier kam es beim impliziten Trainerverhalten durchschnittlich zu 33 Triplings pro Spiel und beim expliziten zu 24. Okay. Haben hier Signifikanz ähm, mit einem ja, entsprechenden P-Wert, der unter den 5% mhm. eben liegt. Ähm, ja, tut jetzt hier nicht zur Sache, sondern nur, es ist signifikant gewesen.
0: Ja, ja aber interessant. Ne? Also das äh, würde dann... Ähm, wenn man das wenn man das sich so anschaut, das ist schon ein Unterschied. Ne? 33 zu 24 bedeutet, dass die dass die Spieler, die explizit quasi gesteuert werden, ähm, sich wahrscheinlich, äh, wenn du, wie du vorhin schon sagtest, dass es mehr um, um Pässe und Abschlüsse geht ne? in, dem, in dem Trainercoaching, äh, dass, dass ähm, das natürlich dann schon einen Einfluss auf die Spieler hat und sie mehr passen und dafür weniger ins in Eins-gegen-eins-Situationen gehen, wenn sie von außen quasi gesteuert werden?
1: Exakt. Wir sprechen jetzt hier eben aufgrund der Signifikanz von wirklich einem aussagekräftigen Ergebnis und können davon ausgehen, dass das, was wir oder was ich jetzt in dieser Studie gemessen habe, auch auf die Grundgesamtheit übertragen können. Bedeutet, wenn ich das jetzt mit einer anderen Gruppe nochmals machen würde, ähm, wird es eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zum gleichen Ergebnis kommen. Das ist auch so, ja, was Signifikanz auch aussagt. Ja. Und ich hatte ja anfangs den Mehmet-Scholl-Effekt angeführt äh, von Professor Dr. Dr. Lochmann. Und diesen Effekt... Ähm, Sag können vielleicht nochmal, was dahinter dahin steht. Dahinter steht, dass eben durch die Instruktion der Trainer, die eben darauf ausgerichtet sind, den Ball zu spielen, anstatt mit ihm zu dribbeln, Dazu kommt, dass eben das 1 gegen 1, das offensive 1 gegen 1 eben kaum noch trainiert wird. Ja. So dieser Effekt äh, ja, können wir jetzt mit den Ergebnissen äh, bestätigen. Es kommt also bewiesenermaßen dazu, dass die Instruktionen dazu führen, dass eben 1 gegen 1 Situationen nur noch sehr begrenzt trainiert werden oder anders ausgedrückt. Es wird bei explizitem äh, Trainerverhalten signifikant weniger trainiert. Man kann jetzt also darauf schließen, dass diese Instruktionen oder diese Coaching-Punkte, die ich da vorgenommen habe, wie viele Pässe, Ball laufen lassen, ähm, ja, dazu geführt haben, dass die eben einen Pass äh, provoziert haben und nicht ein äh, Tripling.
0: Ja, okay.
1: So, dann kannst du auch ähm, im Hinblick auf die Fragestellung äh, anführen, ähm, ob jetzt eben zu viele Instruktionen die optimale Ausbildung von Straßenfußballern und der Spiel, äh, Spielern verhindern. Auch sagen, ähm, dass es ja, dass es äh, die optimale Ausbildung äh, verhindert, weil wir eben äh, im Hinblick äh, auf diese äh, Typen äh, des äh, Spielers von einem besonders guten Verhalten, offensiven 1 gegen 1 situationen ausgehen und ja. da diese eben jetzt nur noch sehr begrenzt oder signifikant weniger trainiert werden, eben ja, nicht mehr in dem Maße geschult werden können und somit kommt es eben eher ja, zu einer wenigen optimalen Ausbildung von diesen Spielertypen.
0: Mhm. Okay. Spannend. Also
1: ist ja, äh, Unterschied,
0: ne? Also wirklich in den gerade gerade was so das Dribbling betrifft, was ja auch so ein Thema ist. Ähm, wo, wo, wir, ähm, wo wir immer wieder hören, dass, ähm, dass das quasi in Deutschland auch fehlt. Ähm, kann man darüber reflektieren, ne?
1: Ja, jetzt ist es ganz entscheidend auch, dass wir, da wir nur bei den Dribblings zu signifikanten Ergebnissen kamen, im Hinblick auf Pässe, Schüsse, Tore jetzt im Konjunktiv sprechen, das macht man bei der Wissenschaft so, ja. weil es eben nicht aussagekräftig ist, sondern es können nur Tendenzen erkannt werden, sozusagen. Also Nochmal, um auf die Passquote vielleicht äh, zu sprechen äh, zu kommen, die war ja 80 zu 75 zugunsten des impliziten Trainerverhaltens, also des freien Spielen lassens. Da war sie höher, ne? Da war sie höher, genau. Ähm, könnte jetzt darauf hindeuten, dass durch die Instruktionen eben die Aufmerksamkeitsbreite der Spieler wiederum verringert wird und es zu schlechteren äh, taktischen oder technischen Entscheidungen kommt. Also sozusagen mögliche Lösungen unter mangelnder Qualität ausgeführt werden. Ja. was die höhere Fehlpassquote bei explizitem Trainerverhalten erklären ja. könnte.
0: Wäre dann natürlich spannend, wenn man jetzt nochmal eine, eine größere Stichprobe hätte. Ne? Ja. Ähm, du hättest wahrscheinlich gerne auch nochmal statt den 36 nochmal 360 ja. Kinder, <lacht> äh, aus ganz Deutschland, äh, wo, äh, wo es gezählt wird. Ähm, würde es dann natürlich nicht du zählen, würde irgendwer in der Sporthochschule in Köln wahrscheinlich so eine, so eine Gruppe Erstsemester müssten dann zählen. <lacht> Aber ähm, das wäre natürlich dann super spannend, ne?
1: Ja, also äh, natürlich hätte ich gern so viel wie möglich gehabt, aber wenn man da alleine sozusagen äh, das Ganze ja. durchführt, da ist, liegt irgendwo auch äh, die Grenze. Es ist wichtig, dass man eine aussagekräftige Stichprobe auch hat, die hoch ja. genug ist, um eben Ergebnisse auch erzielen zu können. Das war der Fall. Äh, mehr war da leider jetzt in dem Rahmen nicht drin, aber wie du sagst, äh, gerne, gerne wieder mit einer größeren Stichprobe. Die Methodik ist vorhanden. Ähm, um nochmal vielleicht auf die Abschlüsse auch äh, zu sprechen zu kommen, ne, die waren ja beim impliziten äh, Trainerverhalten höher. Da gab es äh, mehr Abschlüsse. Ich sage nochmal ganz kurz äh, die, die Anzahl. Es gab 24 zu 20,66 Schüsse. Ja. Jetzt ist es auch äh, ja wiederum äh, wichtig, hier im Konjunktiv zu sprechen. Das heißt, obwohl es den Coaching-Punkt Abschluss suchen gab, kam es... Dennoch, beim impliziten Ansatz zu mehr Abschlüssen, könnte jetzt wiederum darauf hindeuten, dass Abschlussmöglichkeiten ohne Instruktion besser wahrgenommen werden von den Spielern. Auch das würde somit dafür sprechen, dass die Wahrnehmung von Abschlussmöglichkeiten wiederum eine hohe Aufmerksamkeitsbreite benötigt.
0: Das, was, ich, was ich übrigens auch ganz schön finde, um das nochmal zu erwähnen, du hast vorhin gesagt, 4 vier gegen 4 vier auf 4 äh, auf Minitore. Ne? Ja. Ähm, lässt durch das kleine Spielfeld natürlich dann auch ähm, und über über die verschiedenen Spielrunden, die du beobachtet hast, dann natürlich auch eine relativ objektive Anzahl von Aktionen ähm, aufkommen. Ne? Wenn wir jetzt klassische 7 gegen 7 hätten, dann wäre das schon wahrscheinlich mehr dem Zufall überlassen, ob dann ja. mal jetzt vorne äh, irgendwie ankommt oder nicht oder rausgebolzt wird. Also das finde ich vom, von, von, der, von der Methodik her und vom Aufbau eignen sich die, die kleinen Spielformen da wahrscheinlich auch ganz gut für.
1: Genau, also äh, ganz klar war von, für mich von vornherein klar, dass das eben in ja im, im Mini-Fußball oder eine äh, kleinere Spielform äh, sein muss. Gibt es ja natürlich auch, habt ihr ja auch beim ähm, äh Campus äh, unter dem oder unter der Kategorie Forschergeist ja auch ja. schon äh, einen Befund aufgeführt. Da gibt es äh, viele Befunde äh, davon, äh, dass eben es zu mehr Aktionen pro Spieler kommt äh, in kleineren Spielformen und deswegen äh, war das ganz klar, dass äh, ich das auch in einer kleineren Spielform sozusagen durchführe. Cool. Ja. Die äh, Anzahl der Tore, also wie viele Tore wurden erzielt? Ich sage es nochmal kurz, beim expliziten waren es 14,33 und beim impliziten 11,33. Das heißt, äh, beim expliziten Verhalten waren es drei Tore im Schnitt mehr.
0: Jetzt könnte, denkt man sich auch bei den ganzen Zahlen, ne? die, ja. die Linie ist alle relativ nah beieinander. Ja. Aber drei Tore mehr oder weniger oder fünf Prozent mehr Passquote, es ist, sind ja immer die Durchschnitte dann von den ganzen Spielen. Also das ist ja schon ein bisschen auch was.
1: Ja, genau. Das ist jetzt nicht nur ein Spiel, sondern das, ja. sind, das sind jeweils drei Spiele. Das sind jeweils 36 Minuten, die miteinander verglichen werden kommen. Also da kommt schon auch was zusammen ja. und davon immer der Durchschnitt. Und jetzt war es ja so, dass beim expliziten Trainerverhalten drei Tore mehr erzielt wurden. Es gab auch die Coaching-Punkte, tiefe Anspielstationen schaffen und in Bewegung sein, wie ich vorhin schon auch aufgeführt habe. Man könnte jetzt wiederum sagen, die haben den Spielern dabei geholfen, in aussichtsreichere Abschlusspositionen zu gelangen. ja, Und das erhöht natürlich wieder die Wahrscheinlichkeit eines äh, Torerfolgs.
0: Vielleicht, vielleicht auch äh, dieses in Bewegung bleiben, auch genau. hier, dass die Spieler nicht faul rumstehen ja. und äh, sich einfach anspielen lassen und die Querpässe suchen, sondern dann auch... Äh, ja, finde ich, find ich auch interessant. Kann, kann dann wirklich. Ein, deswegen meinte ich vorhin, dieses Implizite und Explizite würde ich auch gar nicht immer so als äh, das eine ist positiv, das andere ist nur negativ ja. ähm, sehen, weil es kann ja auch wirklich helfen, solche Situationen mal aufzubrechen und aufzuschlüsseln für die genau. Spieler.
1: Genau. Äh, diese Tendenz, gerade jetzt bei der Anzahl der, der Tore, äh, würde sich auch mit weiteren Beobachten noch der Untersuchung decken. Ähm, zwar gab es in der Videoauswertung, äh, ja, zwar diese, also diese gewisse Auffälligkeiten, aber die konnten nicht quantifiziert werden. Dafür hätte man ein GPS-System äh, mhm. gebraucht, äh, also um die Spieler auch äh, tracken zu können. Zu gucken, dass äh, sie gelaufen auch, sind wirklich. Ja, ist auch für ja. die Zukunft vielleicht auch mal ein Ansatz. Und ganz interessant ist auch immer so der Fall, dass äh, ja, bestehende Untersuchungen auch immer einen gewissen Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen liefern. Ähm, mir kam so vor, ja diesem mehrmaligen Anschauen, dass beim impliziten Trainerverhalten wirklich weniger Tiefe im Spiel war. Das heißt, ähm, ich habe schon festgestellt, dass sich vor allem im Spielaufbau sehr häufig die Spieler auf einer Linie bewegt haben, hatten also keinen tiefen Zielspieler mhm. und äh, damit auch eine fehlende Dreiecksbildung. Okay. Dann auch eine mangelnde Bewegung beim impliziten Trainerverhalten konnte ich äh, also feststellen. Wie gesagt, nicht quantifizieren, aber so ja. vom Gefühl, von der Tendenz war schon eine mangelnde Bewegung beim impliziten Trainerverhalten. Also wenn wir sie einfach nur spielen lassen, könnte auch wieder auf, darauf äh, hindeuten, dass der Coaching-Punkt in Bewegung sein oder freier Blickkontakt zum ballführenden Spieler schon einen Einfluss auf die Laufleistung äh, der Spieler hatte. Mhm. Und... Ganz, ganz deutlich, äh, da habe ich auch ein paar Videosequenzen äh, dazu, gab es ein erkennbares Reaktionsverhalten auf den Coaching-Punkt freier Blickkontakt zum ballführenden Spieler. Gerade wenn jetzt äh, der Ball im Tor aus war, wurde schon oft äh, auch im Sinne der mangelnden Bewegung rumgestanden. Und ja, der, der macht jetzt einfach mal. Der, wo den Ball einspielt oder damit eintribbelt, der soll jetzt einfach mal machen. Und äh, ich nehme mich mal ein bisschen raus, verstecke mich so im Deckungsschatten äh, der Gegenspieler. Und da hat der Coaching-Punkt ähm, ja, freier Blickkontakt zum ballführenden Spieler schon äh, dahingehend geholfen, dass sie sich dann auch bewusst aus dem Deckungsschatten bewegt haben, um anspielbar zu sein.
0: Cool, ja. Also
1: jetzt äh, ja, kann man sich äh, natürlich äh, völlig zu Recht äh, die Frage stellen, äh, wenn jetzt Instruktionen auf der einen Seite dazu führen, äh, dass äh, Kinder signifikant weniger zu tripling aktionen kommen, sie gleichzeitig aber wichtig sein könnten für die Bewegung im Spiel, für vorhandene Tiefe im Spiel, wie coacht man dann eigentlich richtig oder was ist so das Allerheilmittel, ja, wie du schon sagst, ja. das eine oder das andere.
0: Auch interessant dann als Trainer zu wissen, Mensch, diese Coaching-Bausteine bringen vielleicht mich, äh, äh, die, 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 die führen jetzt hier nur zu, äh, zu Noise, also irgendwie zu, äh, zum Rauschen, was die Spieler eh nicht wahrnehmen oder was am Ende äh, auch keinen Einfluss hat und die anderen, die wie zum Beispiel jetzt irgendwie Tiefe suchen oder in Bewegung bleiben, sind tatsächlich Coaching-Punkte, die die Spieler weiterbringen.
1: Könnte man natürlich mit den Ergebnissen auf jeden Fall äh, so argumentieren. Jetzt vielleicht äh, als äh, Empfehlung für die äh, Kindertrainerinnen und die Kindertrainer da draußen, ähm, ja. was kann jetzt als Empfehlung eigentlich abgeleitet werden von den Ergebnissen? Ähm, wir hatten ja zu eingangs äh, diese Aussagen aus der Theorie von Horst Wein etc., die den impliziten Ansatz sozusagen äh, aus verschiedenen äh, Gründen äh, bevorzugen. Man kann jetzt sagen, äh, im Sinne der Triplings äh, ist es signifikant, im Sinne der anderen äh, Aktionsvariablen ist es nicht signifikant. Mhm. Es empfiehlt sich, Also ist meine Wahrnehmung und Einschätzung, kannst du gerne deine Meinung natürlich dazu sagen, den impliziten Ansatz äh, zu kombinieren äh, mit auch einem fragend entwickelnden Ansatz. Finde ich ganz, ganz spannend, warum jetzt implizit weil eben mehr Dribblings zustande kommen, weil wir sozusagen der Problematik Unterschiedsspieler, ähm, gutes Verhalten im offensiven 1 gegen 1 äh, Straßenfußballer besser entgegenwirken können und weil wir den Kindern keine Aufmerksamkeit rauben, um Situationen im Spiel besser wahrzunehmen und daraus eben im Spielintelligenzansatzmodell sozusagen daraus folgend die anderen drei Schritte besser ausführen zu können.
0: Ah ja, super. Ja meine, ist, Meinung, ich, ja, meine Meinung ist egal. Also ich, äh, <lacht> immer, ja, ich, ich tendiere immer, ich habe einen Hang immer zur Mitte und sage, ja. ähm, wir, wir suchen uns, wir müssen uns immer von, von beiden Seiten die Sachen raussuchen, die am besten passen. Ähm, ich persönlich mag dieses viele Coachen nicht, wenn jemand ja. von außen die ganze Zeit schreit und die ganze Zeit versucht zu steuern. Aber ähm, ich glaube auch mit so, mit so gewissen ähm, Stichpunktartigen und wirklich auf den Punkt gebrachten Anweisungen und dann dieses sokratische Prinzip mit dem Fragestellen ähm, äh, verbinden. Ja, vielleicht das Spiel auch kurz einfrieren und äh, äh, dann eine aktive Frage stellen und sie dann wieder spielen lassen. Klingt spannend. Also ähm, wäre wär so mein Ansatz, den ich äh, selber wahrscheinlich verfolgen würde.
1: Ja, also gerade nochmal zum fragend äh, entwickelnden Ansatz das ist ja auch natürlich aus der Lernpsychologie, auch aus dem Schulunterricht äh, bekannt. Ähm, hilft uns als Kindertrainer einfach wahnsinnig dabei, die Kinder eben in den Lehr-Lernprozess mit einzubeziehen und sie als aktive Akteure im Lernprozess auch wahrzunehmen und in diese Rolle auch zukommen zu lassen. Dadurch können wir sie eben zum Denken anregen und führt dazu, dass die Lernergebnisse auch im Langzeitgedächtnis gespeichert werden können. Weil dieses ja. von außen reinrufen führt vielleicht kurzfristig zu einer Änderung der Gewohnheit, aber langfristig ist es in der Wissenschaft doch schon auch so mehr oder weniger ja bewiesen, dass diese ja Ergebnisse dann des Lehr-Lernprozesses eben nur kurzfristig und nicht langfristig sind.
0: Ein, ja, ein, ein interessanter, ein interessantes Gedankenbild, was, was ich aus meinem Studium noch mitgenommen hatte. Ich habe das ja auch studiert. Ähm nur ohne Sport, äh, dann äh, war äh, das, dass Fragen im, im Kopf der, äh, der Kinder quasi Orte sind, wo die Antworten reinpassen. Und mhm. wenn man jetzt diese Frage äh, bei, dem, bei dem Spieler gar nicht erst erzeugt, das ist, dann gibt es keinen Ort, wo diese Antwort reinpasst, die ich ihnen gebe. Das heißt, äh, ich, als Trainer stehe ich da und ich rufe vielleicht was rein und versuche sie zu steuern und das funktioniert auch erstmal, aber es hat für die Entwicklung des Spielers, und das meintest du ja gerade, wahrscheinlich nicht so viel, ähm, Nachhaltigkeit, weil die Spieler entsprechend diese Frage nicht selbst entwickelt haben und bei sich selber nicht einmal ähm, quasi die Glühbirne angegangen ist, ähm, die ich vielleicht angemacht hätte, wenn ich sie gefragt hätte, oder wenn ich, wenn ich, sie fragte, Mensch, wie, wie, wie kriege ich es hin, jetzt schneller irgendwie diese beiden Spieler zu überspielen? Was müsste der, was müsste euer Mitspieler dann dafür machen? Ja, dann denken die Spieler vielleicht selber nach und sagen, Mensch, ja, vielleicht kann er hier hinlaufen oder ich dribbel mich vor oder was auch immer. Und dann haben sie zwei, drei Sachen, die kann man kurz besprechen, durchspielen und sie dann wieder in die, in die implizite Spielform übergehen lassen. Ich glaube, das ist so eine, die, die nachhaltigere Form des Ganzen.
1: Auf jeden Fall. Ich mache mal noch kurz ein Beispiel, gerade auch zu dem Coaching-Punkt, freier Blickkontakt zum Ball für den Spieler. Ja. Oder was mir eben auch aufgefallen ist, Jetzt ist der Ball im Tor aus. Oder es wurde ein tor erzielt und im Foninho ist es ja dann so, wir machen einfach weiter, wir dribbeln dann wieder ein oder wir passen ein, je nachdem. Und Jetzt erkenne ich als Trainer von außen die Situation, okay, der ballführende Spieler hat eigentlich keine Anspielstation, weil seine Mitspieler sich hinter den Gegenspielern im Deckungsschatten verstecken. Mhm. Jetzt kann ich natürlich von außen reinrufen, wie ich es dann auch in der Studie beim expliziten Verhalten gemacht habe. Freier Blickkontakt zum ballführenden Spieler. Führt dazu wahrscheinlich, dass sich die anderen Kinder freilaufen und eben dafür sorgen, dass sie denjenigen Spieler, der den Ball hat, eben anschauen können, also einen freien Blickkontakt haben. Fernseh mhm. kurzfristig wahrscheinlich ausführen, aber spätestens, wenn die gleiche Situation beim nächsten Mal wieder auftritt, haben sie es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Ja? Ja. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wie du schon gesagt hast, das Spiel kurz einzufrieren und dann mit dem fragenden, entwickelnden Ansatz zu agieren. Ich gehe also her und rufe Kurz laut Stopp, alle bleiben auf ihrem Platz und stell dann W-Fragen ja, und ermöglicht immer offene Fragen eigentlich. Ja, die erste ist jetzt nicht unbedingt eine offene Frage, aber ich könnte fragen, wie viele Anspielstationen besitzt der ballführende Spieler? Wäre die Antwort null. Dann ja. frage ich nach dem Warum. Warum besitzt er keine Anspielstation? Ja, dann könnte eine typische Kinderantwort sein, weil wir uns hinter den Gegenspielern mehr bewegen ja. oder stehen oder wie auch immer. Und dann die letzte Frage wäre, was müsst ihr tun, damit ihr angespielt werden könnt? Und dann kommen sie dann schon, Er ja, muss nicht immer die erste Antwort sein, aber vielleicht ist es die zweite oder dritte, ist dann auch egal. Hauptsache, sie kommen drauf. Ähm, ja, wir müssen uns freilaufen. Wir müssen den Felix, nenne ich ihn jetzt mal, äh, anschauen können sozusagen. Ja, ja. Oder die Mia anschauen können. Ähm, und wenn sie diese Fragen dann auch mal, wie du schon gesagt hast, verinnerlicht haben, und auch darauf eine Antwort haben, das Ganze mal auch durchgespielt haben, dann werden sie beim nächsten Mal, wenn die Situation wieder auftritt, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eben das gewünschte Verhalten dann auch ausführen, anstatt wenn ich von außen wieder explizit einfach reinrufe, freier Blickkontakt zum ja. Ballführenden Spieler. Ja, Also der Fokus sollte schon auf dem freien Spielen meiner Meinung nach auch liegen. Und der implizite Ansatz kann dann gerne mit diesem fragenden, entwickelnden Ansatz auch ja, wunderbar ergänzt werden, sage ich jetzt mal. Wichtig ja, ja. ist, ähm, dass wir jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit anhalten, ja, sondern wirklich ja, ja. bei zentralen Auffälligkeiten, dass wir das Ganze auch nicht übertreiben. Ähm, und wirklich der Großteil darin besteht, dass die Kinder zu einem freien Spielen kommen und auch Lösungen für entsprechende Probleme auch selbstständig äh, erforschen können.
0: Ja, und vielleicht auch selber erstmal gucken, tritt das Ganze drei, viermal auf und dann erst sagen, äh, hier ist ein Muster jetzt irgendwie, das halten wir an.
1: Äh. Ja, genau. Ja. Also wie gesagt, nicht bei jeder Kleinigkeit das Ganze machen, sondern äh, der Fokus ja. sollte schon auf dem freien äh, Spielen auch äh, liegen. Cool. Ja. Es das gibt noch, äh, ja, noch vielleicht ein paar andere auch äh, äh, Empfehlungen, gerade mhm. im Sinne der Spielintelligenz oder von dem Spielintelligenzmodell Ansatz ist es ja auch so, dass die Spielintelligenz oder die Entwicklung davon von den Reizen abhängig ist, die ein Kind während dem äh, Training erhält. Ähm, mit Reizen meine ich jetzt eben Konfrontationen ähm, mit immer wieder neuen Spielsituationen und Reizen, die von außen eben äh, vom, vom äh, Trainer auch äh, kommen. Ähm, das meine ich nicht, sondern der Trainer muss es eigentlich schaffen, eben durch seine Spielformen immer wieder neue Herausforderungen zu stellen und die Kinder eben selbstständig dazu anzuleiten, dass das das freie Spielen zu lösen. Also es ist ganz, ganz wichtig, was wir auch in Eingangs in der Problemstellung hatten, dass wir uns als Trainer im Kinderfußball wirklich von dieser Rolle des Hauptdarstellers lösen und den, ähm, ja, diese Rolle den Kindern zukommen lassen. Auch wenn wir es nur gut meinen. ja, Das hat wahrscheinlich jeder Kindertrainer oder jede Kindertrainerin schon mal am eigenen Leib erfahren. Man möchte einfach, dass die Kinder dann auf dem Platz äh, Erfolg haben. Ja, ja, ein tor irgendwie eine coole Aktion haben und man möchte ihnen eigentlich helfen und meint es nur gut, aber ja, durch die Ergebnisse von, von der Studie jetzt und wenn wir das Ganze auch mal wissenschaftlich einordnen, dann führt eben das Verhalten jetzt äh, ja dazu, dass äh, es eigentlich negative Auswirkungen hat und nicht die positiven, die wir uns eigentlich davon erhoffen.
0: Wir wollen die Entwicklung eher im Vordergrund haben ne? und dazu gehören halt auch dann einfach Fehler.
1: Eben, ja, Fehler sind auch wichtig. Ähm, Fehler sind wichtig, um auch den Fragen entwickelnden Ansatz wieder ähm, mit einbeziehen äh, zu können und eben äh, um daraus zu lernen. Die Studie ist jetzt sicherlich kein Plädoyer für das Dribbling als Allerheilmittel, um Gottes Willen, aber ja. äh, sie konnte, glaube ich, ganz schön zeigen, dass Kinder selbstständig äh, die beste Lösung für eine Spielsituation äh, erkunden sollten und wir als Kindertrainer eben ihnen von außen jetzt nicht vorschlagen sollten oder vorgeben sollten, was denn die beste Lösung ist. Genau.
0: Sehr schön. Ähm, Rico, das war ein super Einblick. Ähm, wenn wir zur Studie als solcher ähm, nichts vergessen haben, aber ich glaube, der, ähm, der, auch die, die Ergebnisse und die Diskussion dazu, ähm, die, die Richtung äh, haben wir ganz gut, glaube ich, aufgezeigt, ähm, dass man daraus auch für sein eigenes Trainerverhalten dann ähm, das sich rausziehen kann, was man selber dafür äh, sinnvoll erachtet. Und ich finde es auch ganz gut, dass wir da nicht so schwarz-weiß ähm, Ergebnisse hatten, sondern dass sich das auch ähm, ein bisschen in diesem äh, Graubereich äh, bewegt, ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Aber ähm, äh, das finde ich dann immer ganz äh, ganz sinnvoll. Hast du ähm, aus, deiner, äh, aus deiner eigenen ähm, äh, aktiven Zeit oder auch als, ähm, aus deiner Rolle als äh, Kindertrainer äh, noch eine Gaudi-Übung für unsere äh, Zuhörenden, ähm, die, die Spaß macht, frei von pädagogischen Gesichtspunkten, irgendwas, was am Anfang oder am Ende immer geht, ähm, eine deiner Lieblingsübungen?
1: Ja, äh, durchaus, ähm, vielleicht schon bekannt äh, bei euch, ähm, ich spiele äh, zur Erwärmung immer ganz äh, gerne ein äh, Mehrballspiel, also auf mehrere Tore oder auch äh, auf Tripling-Tore äh, mit einem mhm. Fußball, mit einem Tennisball, mit einem Football, Okay. Und das alles äh, kreuz und quer durcheinander. Also zum Beispiel ähm, habe ich vier Mannschaften. Mannschaft A spielt gegen Mannschaft B mit einem kleinen äh, Tennisball-Fußball, einfach um da auch nochmal äh, diverse Fähigkeiten äh, auch ja. zu schulen, um einfach nochmal so ein bisschen Gefühl für ein anderes Spielgerät auch zu bekommen. Und ähm, die anderen Mannschaften, die beiden äh, Mannschaft C und D, spielt im gleichen Spielfeld, ähm, ja in Passzonen sozusagen, ja, American Football mit einem Football, okay. also ein Wurfspiel. Das ja. Ganze kann man dann ja beliebig auch äh, erweitern. Äh, da ist äh, der Fantasie äh, keine Grenzen gesetzt, äh, je nachdem, welche Spielgeräte man da auch einbauen möchte. Es gibt ja durchaus auch Bälle, die den Schwerpunkt verändern, die dann nochmal ein bisschen anders hüpfen. Und ähm, dann wuselt es da äh, ganz schön äh, sozusagen in der Spielfeldmitte. Aber jeder kommt auf seine Kosten, jeder ist aktiv, jeder ist beteiligt und nach ja, drei, vier Minuten kann man dann die Teams durchwechseln dann spielen die anderen ähm, Fußball mit einem Tennisball oder mit einem Handball und die äh, beiden anderen Mannschaften spielen American Football. Das ähm, ist ein ganz gutes Spiel zur allgemeinen Erwärmung, macht äh, immer Spaß und ist abwechslungsreich.
0: Mega, super. Ähm, vielen Dank dafür. Rico, vielen Dank vor allem äh, für deine Zeit und für die Einblicke. Und ähm, damit würde ich sagen, wir hören uns wieder. Wir gehen auf einen zweiwöchentlichen Rhythmus mit dem Podcast, einfach weil wir nicht geschafft haben, jetzt so viele aufzunehmen. Aber ich glaube, jetzt gerade im Hinblick auf den Sommer passt das auch ganz gut. Dann kommt auch jeder mit dem Hören hinterher. Rico, vielen Dank und ich würde sagen, bis bald. Ja, dir
1: auch. Vielen Dank. Gute Besserung an den Jan an dieser Stelle und genau, äh, ja. macht weiter so. Danke.
0: So, hoffentlich, wenn die Folge rauskommt, wieder fit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ciao. ciao, ciao. Aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Organisiere jetzt dein nächstes Kinderfußballturnier auf kickplan.de. <lacht>